0: Der Evangelist Johannes schreibt, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Gott wird Mensch. Gott kommt zu uns. Aber warum erst so spät? Manche hätten sich das gerne eher gewünscht. Wie viele Leute haben sehnsüchtig gewartet? Die Juden verfügten über ältere Schriften, in denen ein Friedenskönig angekündigt war. Das machte ihnen Hoffnung. Ja, aber wann kommt er? Kommt er wirklich? Wie lange dauert das noch? Nun, politischen Frieden hatte Kaiser Augustus gebracht. Für die Römer war das ein goldenes Zeitalter. Und die anderen, die normalen Leute, die Leute in den vielen Provinzen, die Sklaven, die sexuell Ausgebeuteten, die Leute, die Frondienst leisten mussten, von zu hohen Steuern bedrückt waren, in Armut, in Not steckten. Gerechtigkeit sei anders aus. Wie lange noch? Und manch einer fragt sich das heute noch. Wie lange noch? Wann greift Gott endlich ein? Und du denkst, es ist zu spät. Warum ist mein Vater viel zu früh gestorben? Warum hast du das Gebet nicht erhört? Warum hast du dort nicht geheilt? Warum? Wir wissen es nicht. Manches werden wir vielleicht nach Jahren erfahren, anderes vielleicht erst im Himmel, manches nie. Jesus kam, so hat es Paulus mal ausgedrückt, als die Zeit erfüllt war. Es war Gottes Zeit. Kann Gott vielleicht am besten übersehen, wann der richtige Zeitpunkt für ein Eingreifen ist? Manchmal begreifen wir das erst im Nachhinein. Wenn wir in die Zeit Jesu hineinschauen, dann dämmert uns im Rückspiegel, Warum er nicht hergekommen gekommen ist. Warum das eine gute und passende Zeit war. Geradezu ideal, um die beste Nachricht der Welt zu verbreiten. Wir haben eine stabile politische Lage nach einem Jahrhundert voller Bürgerkriege. Wir haben ein gut ausgebautes Straßennetz. Wir haben sichere Seewege, nachdem das Piratenunwesen eingedämmt wurde. Wir haben eine einheitliche Sprache, die fast alle verstanden haben. Es war der richtige Zeitpunkt, auch wenn es vielen Juden so vorkam, das ist doch viel zu spät. In Jesus kommt Gott zu uns. Er kommt auch zu dir. Und das ist einmalig. Das macht kein anderer Gott. Er wird aktiv. Er sucht uns. Und du kannst ihm vertrauen. Auch Vertrauen, dass er zur richtigen Zeit kommt. Er kommt nicht zu spät. Er kommt, wenn die Zeit erfüllt ist. Er kommt und er sieht. Und eine junge Dame, die das erlebt hat, ist Emily.
1: Ich hatte zwar immer eine gewisse Connection zur Kirche, zur Gemeinde und bin auch jedes Jahr auf so eine Freizeit mitgefahren, wo auch immer gepredigt wurde, boah Gott liebt dich, Gott sieht dich, aber ich habe versucht, mein Herz, diese Leere in meinem Herzen zu füllen mit anderen Dingen. Ich habe versucht, meine Erfüllung zu finden in anderen Menschen, in schlechten Freundschaften, in schlechten Beziehungen, in Partys, in Drogen, in sonst was und dann... Das Resultat davon war, dass ich wirklich in Depressionen gefangen war, dass ich hoffnungslos war, dass ich einfach keine Perspektive mehr gesehen habe, Angststörungen, Essstörungen, dieses ganze Package, alles drum und dran, weil ich versucht habe, meine Erfüllung in anderen Dingen zu finden als in Jesus. Dann im Januar 2021, wo ich dann wieder in meinem Zimmer saß und ähm, wieder an einem Punkt war, wo wirklich gar nichts mehr ging, wo ich dachte, ich habe jegliche Hoffnung verloren, wo meine Depressionen stärker waren als jemals zuvor. Und dann ähm, kam einfach richtig, ähm, wie aus, aus Zufall, einfach wirklich von Gott geführt, einfach ein Sonnenstrahl in mein Zimmer, wo ich dann einfach das Gefühl hatte, also das auf dem Herzen hatte: Schlag doch mal deine Bibel auf. Und dann habe ich meine Bibel wieder aufgeschlagen ich habe Gott neu entdeckt. Ich habe gesehen, das ist ein Gott, der mich liebt, der mich sieht, wo ich bin, der mich sieht in meiner Dunkelheit und der mich aufhängt und der mich aufrichtet. Dein persönlicher Gott ist, der wirklich meine tiefsten Sehnsüchte füllen möchte und der wirklich mein Herz mit seiner Liebe erfüllen möchte. Gott sieht dich genau da, wo du bist. Such deine Erfüllung nicht in anderen Dingen, in leeren Dingen. Such deine Erfüllung nicht in der Welt. Such deine Erfüllung in Gott, der wird dein Herz füllen mit seiner Liebe und seiner Hoffnung und seinem Licht.
0: There is no Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Jesus sah das Leben, er war mittendrin, er konnte es auch genießen. Er konnte lachen, tanzen, singen, feiern. Man hat ständig den Eindruck, er ist auf irgendwelchen Gastmälern oder Festen eingeladen. Aber Jesus sah auch das Leid. Er sah die Unterdrückung und die Armut, die Krankheit und die Zukunftsangst. Er sah die Steuern, die zu hoch waren, der Zoll, den korrupte Pächter abzockten. Er sah den Bauern, der jeden Tag zur Arbeit ging, schuftete und nicht wusste, ob es am Ende reicht. Den Handwerker, der keine Versicherung hatte für irgendwelche Krisenfälle. Der, den Tagelöhner, der irgendwo in der Ecke saß und sich fragte, werde ich überhaupt gebraucht? Die Witwe, die ihren Sohn, ihren Versorger verloren hat. Den Kranken, der sein Leben lang am Teich Betester saß und hoffte, hoffte, hoffte. Und er sieht noch heute vielleicht eine Prostituierte, die sich nicht anders zu helfen vermag oder irgendwie durch Zwang da reingepresst wurde. Genauso wie vielleicht eine elegante Geschäftsfrau, äußerlich immer aus dem Ei gepellt. Alles stimmt, aber was ist im Herzen los? Er sieht den Arbeitslosen, der sich wertlos vorkommt und den Mitarbeiter, der sich überfordert fühlt. Der eine hat zu viel, der andere zu wenig Arbeit. Die Welt ist doch verrückt. Er sieht dich. Vielleicht bist du Jahre in einem anstrengenden Beruf und schuftest und dir schmerzt es schon und du musst irgendwie weitermachen, weil du ja nichts anderes hast. Er sieht die Eltern, die sich Sorgen machen um ihre Kinder, vielleicht nicht mehr schlafen können. Die Jugendliche, die sich schämt weil sie schwanger geworden ist und dann abgetrieben hat. Den Studenten, der den ganzen Erwartungen versucht zu entsprechen und immer Bestleistungen bringen will, bis er nicht mehr kann. Die Kinder, die sich wünschen, dass der Streit zu Hause aufhört, dass sie in der Schule Freunde finden. Er sieht das alles. Und er sieht unsere Sehnsucht nach Frieden. Gerade in diesen Tagen. Diese Weihnachtszeit ist geprägt von dem, dem Aufbegehren der Iraner gegen diese islamische Diktatur in ihrem Land. Er sieht die Lage der Ukrainer, dieser Angriffskrieg, der durch, dort läuft, unbarmherzig und unberechtigt, etwas, was wir in Europa gar nicht mehr für möglich gehalten haben. Selbst wir ächzen unter den Folgen dieser Invasion und das ist alles noch kein Vergleich dazu, wie es den Ukrainern dort geht. Und neuerdings hören wir Aufstände und Unruhen aus Peru und was weiß ich wo. Und immer ist irgendjemand hier, wir in der Gemeinde davon betroffen. Jesus sieht das. Und was tut er? Greift er ein? Eine Herrschaft des Friedens hat er uns versprochen. Wo ist sie? Wann kommt sie? Das fragen wir uns. Wir fragen uns sowieso, wo ist Gott angesichts von Leid und Not? Warum lässt er das Böse überhaupt zu? Und leider sagt er es uns nicht. Manchmal hat er vielleicht einen anderen Zeitplan. Ich verstehe das alles nicht, aber das wäre ja auch ein kleiner Gott, den ich immer verstehen würde. Aber eines habe ich gelernt, Gott handelt, anstatt zu erklären. Er tritt an unsere Seite. Er nimmt uns nicht immer die Last ab, aber er hilft uns, sie zu tragen. Und wir wollen so gerne, dass Gott schneller handelt und anders. Und manchmal verstehen wir ihn nicht und wollen ihn doch wenigstens verstehen. Aber er hat seine Gründe, warum er das manchmal nicht so macht. Aber eines hat Jesus mit seinem Kommen deutlich gemacht. Er ist uns nah. Er sieht dich. Und du stehst nicht alleine. Und du stehst auch nicht ohne Hoffnung da. Weil der Einer ist der dich trägt und mit dir deine Lasten trägt. Er kommt zum Ziel. Er kommt mit dir zum Ziel und das auch zur rechten Zeit. Er kam, sah und liebte.
2: Liebe, wir alle wollen lieben und geliebt werden. Denn wahrer Reichtum liegt nicht in den Dingen, die wir haben, nicht im Genuss, den wir erleben, sondern in dem Ausmaß, in dem wir geliebt werden. Liebe, ist das mehr als nur ein Wort? Mehr als ein Gefühl? Wie drückt sich Liebe aus? Wie müsste ein Mensch sein? Was müsste ein Mensch tun, damit wir von ihm sagen, dieser Mensch liebt? Ich denke an eine Person, die es sich etwas kosten ließ, zu lieben. Dieser Mann verließ alles, was ihm lieb und vertraut war und ging dorthin, wo er fremd war, wo er kein Zuhause hatte, wo er verfolgt wurde. Er gab seine Vorrechte auf. Er verzichtete auf Reichtum, auf Bequemlichkeit, auf Ehre, auf Beziehung, auf Glückseligkeit und entschied sich für ein Leben in Armut und Verachtung und Einsamkeit und Leid und Todesangst. Er hätte es nicht nötig gehabt, sich so zu demütigen, aber er gab alles freiwillig, aus Liebe. Die Menschen verstanden ihn nicht, aber er verstand die Menschen sogar besser, als sie sich selbst verstanden. Er verstand den ungestillten Lebenshunger einer Frau, die bei vielen Männern nach Liebe gesucht hatte und doch leer zurückblieb. Er verstand den Mann, der so sehr versuchte, nach den Geboten Gottes zu leben und an die Verheißungen zu glauben. Und doch immer wieder feststellen musste, wie er an seinen eigenen Maßstäben scheiterte und die Zweifel an ihm nagten. Er verstand den Jugendlichen, den andere als schwierig bezeichneten. Denn ich wusste, wohin mit seiner Energie, wohin mit seinem Leben und deshalb viel zu oft mit Menschen und dem Gesetz in Konflikt geriet. Dieser Mann gab der Frau ein erfülltes Leben. Er half, dem Zweifler zu glauben und dem Jugendlichen sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Aus Liebe. Dieser Mann liebte durch Taten. Er war sich nicht zu schade, ausgestoßene, dreckige, stinkende Menschen in den Arm zu nehmen und zu trösten. Er gab Hungrigen zu essen und neuen Lebensmut. Er sprach mit Prostituierten, und schenkte ihnen neue Perspektive. Er spielte mit Kindern und segnete sie. Er besuchte Kranke und heilte sie. Er aß mit Betrügern und vergab ihnen. Er ging hin zu den Armen und zu den Reichen und gab ihnen Hoffnung. Er war ein Mann der Tat. Aus Liebe. Nicht immer dankten es ihm die Menschen. Manche waren für ihn. Manche waren gegen ihn. Manche waren erst für ihn, um dann gegen ihn zu sein. Und doch gab er alles, um ihr Herz zu gewinnen. Aus Liebe. Er liebt jeden Einzelnen, dich und mich, selbst wenn wir ihn ablehnen. Er liebt die ganze Welt, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können. Dieser Mann liebt, indem er hilft, versteht, und gibt. Er gibt sich selbst, sein ganzes Leben, bis zum letzten Atemzug. Was für ein Mensch, den würde ich gerne kennenlernen. Sein Name ist Jesus.
0: Johannes fährt fort und schreibt, aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Das haben viele von uns schon erlebt. Und wir können bezeugen, wie Gott in unser Leben gekommen ist, wie er Schuld vergeben hat und Vergangenheit bereinigen konnte, wie er geholfen, geheilt, versorgt hat, wie er unserem Leben Sinn gab wie er immer wieder Hoffnung und Zuversicht hineinbringt. Und doch, auch heute wird Gott ja nicht allen Erwartungen gerecht. Wir fragen uns ja immer wieder, warum greifst du nicht hier ein, warum machst du es nicht da schneller, warum, warum, warum? Ich glaube, ein Grund ist gerade in seiner Liebe begründet. Gott gibt uns nämlich Zeit, um umzukehren. Er will ja gerade nicht irgendwann Schluss machen und achtet nur darauf, guckt nur, wo macht einer was falsch, dass ich ihn bestrafen kann, sondern im Gegenteil. Er will uns Gelegenheit geben, umzukehren. Und die Bibel zeigt auch, einmal, da kommt der Tag, an dem Gott all dem Bösen ein Ende bereiten wird. Dem Streit, dem Krieg, der Feindschaft der Not, der Armut, der Ungerechtigkeit. Der Tag kommt. Und das wird auch der Tag sein, an dem Jesus als Richter auftritt, zwischen Gut und Böse. Der Tag, an dem er Menschen zur Verantwortung zieht für das, was sie getan haben und das, was sie nicht getan haben. Einerseits kann man sich auf diesen Tag nur freuen. Andererseits können wir auch ganz erleichtert sein, dass Gott noch einlädt, Gelegenheit zur Umkehr gibt und uns die Chance einräumt, seiner Liebe zu begegnen und ein neues Leben zu beginnen. Denn das ist ihm am liebsten. Er will ja nicht abrechnen mit uns, sondern er lädt uns ein zum Guten, er lädt uns ein zum Leben, zu einer Beziehung mit ihm. Und das tut er für jeden Einzelnen, persönlich, für dich. Wie beschenkt er uns? Gottes Liebe ist bedingungslos. Das ist eigentlich das Wichtigste und Erste, was du über Gottes Liebe wissen musst. Sie ist bedingungslos. Gott liebt. Sie ist ein Geschenk. Du musst nichts dafür tun. Wenn du heute Abend deine Geschenke auspackst, dann musst du nichts dafür bezahlen. Du bekommst sie geschenkt, weil da eine Beziehung schon da ist, weil eine Liebe da ist. Und so ist Gott. Und er will jedem seine Lieben schenken, nicht nur den Guten, nicht nur dem mit der reinen Weste, auch den anderen, auch den schrägen Vögeln, den Armen und den Reichen, den Alten und den Jungen, den Ausländern, den Eingeborenen, allen, will er seine Liebe schenken. Und deshalb sind wir ja auch so ein bunter Haufen hier, so unterschiedlich, weil so viele irgendwie die Liebe Gottes erlebt haben. Und ein zweites ist, diese Liebe vergibt. Was für ein Glück. Denn da steht ja etwas zwischen mir und Gott. Da ist ja Schuld und Sünde zwischen mir und Gott. Und nur er kann das beseitigen. Die Bösen, das sind ja nicht immer nur die anderen. Sondern das bin auch ich manchmal. Ich wollte letztes Jahr auch eine größere Summe spenden für die Flutopfer im Ahrtal. Aber kurz vorher bekam ich Post von meinem lieben alten Professor Reimer, der auch in der weltweiten Evangelischen Allianz aktiv ist. Und der sagt, Leute, ich habe hier ein Projekt. Und dann erzählt er, die russische Armee führt ein großes Manöver durch. Und wir als Evangelische Allianz haben die Chance, auf diesem Manöver Gottesdienste zu machen, zu evangelisieren, Bibeln zu verteilen. Und das, das fand ich richtig toll. Bibeln für die russische Armee. Dafür habe ich gegeben. Habe ich genug gegeben? Wahrscheinlich nicht. Und wie viele von den Soldaten, die eine Bibel von meinem Geld bekommen haben, sind doch zu Mördern geworden? Sind vielleicht schon tot? Oder sind das die Desertierten? Ich weiß es nicht. Aber Gott findet einen Weg. Seine Liebe findet einen Weg sogar hinein in die russische Armee. Er findet auch einen Weg zu deinem Herzen. Denn eines weiß ich, wir brauchen alle Vergebung. Da ist etwas in unserem Leben, was wir nicht alleine beseitigen können. Wir sind schuldig geworden vor Gott und vor anderen Leuten. Und du kannst das, was gelaufen ist, nicht ungeschehen machen. Aber einer kann es. Gott kann es ungeschehen machen. Und das ist seine Liebe und das ist seine Vergebung. Und ein drittes, diese Liebe ist treu. Und zwar selbst, wenn du untreu bist. Und vielleicht ist das ein Wort für alle, die die mal unterwegs mit Jesus waren, aber dann weggelaufen sind oder abgedriftet. Die gedacht haben, dass sie woanders, vielleicht mehr Spaß, Erfüllung, Lust finden können, mehr Abenteuer und dann Jesus irgendwie links liegen gelassen haben. Für alle, die ungehorsam waren. Du warst vielleicht nicht treu, aber Gott ist treu. Und er wartet auf dich und er lädt dich ein, zu ihm zurückzukommen. Das ist Liebe. Das ist die Beziehung, die Gott uns anbietet. Er kam sah und liebte. Liebe ist ja ein Wort, das eine Antwort erwartet. Wenn man von der Liebe hört, dann stellt sich ja die große Frage, liebst du Jesus?